0: 985. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a vuestro espacio de literatura en internet.
1: Hoy estoy de nuevo con Sergio Guadalix, aunque hacía un montón. Hacía muchísimo que no venía por aquí, sí, lo echaba de menos, echaba sí. de menos... Wow, creo que la última vez que vine se llamaba el rincón de no sé qué, ¿no? Tenía otro nombre. Sí,
0: eh, bueno, es que además fue el día del coche fuera, el día sí, traumático sí, sí, sí. con el wow, coche, wow. que habían robado otro coche y tal. tenía movida. Y al final, como la taberna está parada hasta que tengamos un nuevo programa, pues aquí estamos. ¿Sí? Que lo decimos ya, la taberna volverá. Lo que pasa es que en verano es muy complicado juntarnos los cuatro. Sí, al final somos
1: cuatro personas que tenemos nuestras vidas, ninguno nos dedicamos a esto y tenemos otras prioridades. Y aunque lo intentamos,
0: pues... Verano es difícil, al final. Es complicado. Y como ahora estamos en el contexto de la vuelta al cole literaria, con todo esto de la literatura juvenil y todo esto que estamos aquí montando, pues me he traído a Sergio para hablar de cómo los cómics pueden influenciar la lectura en los jóvenes, de mensajes fuertes que puedan dar y todo este tipo de, de cosas, ¿no? Que creo que puede ser interesante una charla con él, que además él lleva leyendo cómics toda la vida. así que
1: Desde muy pequeño, yo creo que aprendí a leer con un cómic y olvidaré leer con otro cómic.
0: <ríe> Por eso que es un punto de vista muy interesante y que le podemos sacar mucho partido. Así que lo primero... ¿Cuál es el primer punto que tenemos que hablar? ¿Qué tiene Sergio Lea el esquema que tenemos preparado? Bueno,
1: tenemos un pequeño esquema para seguir más o menos, para no divagar, que es algo que hacemos demasiado a menudo. Y como queremos grabar varios vídeos hoy además, que si divagamos, bueno, lo vamos esta mañana. El primer punto es eh, una discusión sobre la imagen de los cómics y por qué ahora mismo no tienen tanto prestigio, por así decirlo, como otro tipo de literatura. Entonces a mí como persona muy fan de los cómics me gustaría preguntar a un experto en literatura como eres tú, Expertos. ¿por qué crees que será esta situación? ¿Por qué los cómics no tienen tanto prestigio como un libro tradicional?
0: Yo creo que ha sido un poco por cuestión de prejuicios, creo que todo es cuestión de prejuicios, y de que además mucha gente en el panorama literario, o sea, mucha gente, no digo gente de escritores y tal, sino gente a lo mejor editores, lo que sea siempre eh, ha, lo ha visto como con ojos de que es literatura o libros de segunda por el hecho no, no. de no solo letras, sino que hay mucho ...mucho dibujo y todo ese tipo de sí. cosas... ¿no? ...cuando en realidad es mucho más trabajo... ...en realidad tiene más trabajo que un libro tradicional... ...cada uno en su cosa ¿no? porque aquí entran otros sí. factores... ...que es raro que una persona solo haga un cómic... ...que suele haber alguien más mm -hmm. metido... ...yo por ejemplo te lo digo porque además... generé eh, eh, por ahí el vídeo que tengo con Laura Targa... ...de esta misma iniciativa... ...en el que hablamos de los perjuicios que hay con la literatura juvenil... Mm -hmm. ...y todo eso... ...y hablamos precisamente de que... ...de que había gente dentro de este mundo... ...que además solo hemos visto todos... En los que propios escritores o editores que miran ya la literatura juvenil también como literatura de segunda, ¿no? Entonces imagínate sí. si literatura que va a jóvenes ya está considerada por algunos literatura de segundas encima. Si hay superhéroes, si hay tal sí. y se mira desde donde es desconocimiento brutal el tipo de prejuicio, el tipo de cosa que pueda haber, ¿no? Así que yo creo que es una cuestión de es una cosa distinta, es una cosa que desconocemos y como siempre lo que se desconoce es peor o mal, peor que lo que hago yo,
1: sí. Estoy piensas? completamente de acuerdo con tu argumento. Creo que eh, siempre hay prejuicios, siempre hay clases, por así decirlo, ¿no? Entonces es cierto que mucha gente desde el mundo de la escritura minusvalora a los cómics desde el desconocimiento. También creo que es posible que a los cómics les perjudique... No, no es que sea algo malo de ellos, sino que en este sentido de la popularidad y la impresión les perjudica probablemente el hecho de tener dibujos porque mucha gente piensa que son cuentos.
0: Pero Oye. eso, además, es algo que se aplica a todo, ¿no? Porque cuando... Hay un montón de películas de animación que no son para niños, sino que son sí, para adultos. Cierto. Pero el hecho de que sean de animación, de que sean dibujitos, sí. ya como que los desprestigia, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me ha molestado que en los Oscars hay una categoría que sea mejor película de animación. Cierto, y que películas como, por ejemplo, no sé, Los Increíbles. Cualquier película de animación, cualquier película de dibujos, es como que al sacarla de esa categoría ya no puede optar, ¿no? Como la anda a su categoría ad hoc para lo que es en sí, parece que ya no es... Cine al mismo nivel sí. que el otro resto de películas. Que entiendo que el otro resto de películas tienen actores, tienen más cosas. Pero no entiendo por qué una película de animación no podría ser mejor película, ¿no? O Que puede serlo no. perfectamente, pero el hecho de sacarlo ya es como... No, tú eres cine y tú eres cine de animación. Estás haciendo clases y es precisamente por lo sí. mismo. Porque como son de animación parece que tienen un aspecto infantil que están dirigidas a otro público. Y yo creo que es lo que tú dices, que a los cómics le pasa algo parecido. Sí,
1: es muy probable, muy probable que sea así, es cierto, que es como pues cine de segunda o literatura de segunda, porque tiene dibujos, porque cuenta historias, no sé. Creo que la gente que defiende estos argumentos dice que los cómics cuentan historias más sencillas, más banales, cuando no es cierto. Hay cómics de todo tipo, como libros de todo tipo.
0: Eso es, y hay cómics para adultos, cómics para jóvenes, y, y bueno, pues como ha pasado con el cine también, que hay películas de animación para jóvenes, películas de animación para adultos, y películas de acción real para jóvenes, y películas de acción real para adultos. Bueno, y ahora el siguiente punto del que queremos hablar es, eh, que además quiero que me lo digas tú sobre todo, porque es el, el que se inició a leer con los cómics, aunque yo también, ¿por qué crees que los cómics son
1: buenos para el fomento de la lectura, ¿no? De los más pequeños, de sí. los más jóvenes. Bueno, pues en mi opinión hay dos argumentos principales para defender que los cómics son bastante importantes en el manejo de, o sea, en el aprendizaje de la lectura y creo que de hecho deberían estar en las escuelas, deberían integrarse en las asignaturas de literatura, en las bibliotecas o como lecturas obligatorias.
0: ¿eh? Es que yo, en general con la asignatura de literatura tengo un dilema muy personal sí. y es que no entiendo por qué literatura así y cine no y cómics no y es más moderno videojuegos no o historia de la música al final en música yo por lo menos estudiaba muy poquito de historia ¿no? entonces sí. porque todas estas cosas no y literatura sí porque me parece al final con plan, lengua ven, vamos a poner un apéndice
1: no sí efectivamente porque todavía la asignatura de lengua para conocer el lenguaje la sintaxis etc., bueno bien o sea, uh -huh. está ahí pero sumarle literatura cuando en realidad la literatura es un arte e ignorar todos los demás Eso artes, es.
0: Sí, no, no es el problema de que se estudie literatura, es el problema de que no se estudien todas las demás, que yo haría una, una asignatura que se fuese historia del arte, por decirlo así, y no solo el arte, a lo mejor, eh, a lo mejor lo, para diferenciarla del arte típico que, de la que ya se estudia a lo mejor diría el arte de contar historias, yo que sé, ¿no? Por ejemplo. Pero que aunque fuese una optativa por ahí que te dejasen estudiar. ...historia del cine, historia no sé qué... ...y me parece que, que nos estamos quedando muy cojos... ...y por eso
1: también... cómics también, ¿por qué no? Sí, justo... ...y al hilo, de, al hilo de lo que comentas... ...es que el tema de los cómics... ...en realidad para iniciar a los niños y a las niñas en la lectura están muy bien porque primero son fáciles de leer es mucho más fácil de leer que un libro en las mismas páginas tiene muchas menos palabras lo que lo hace mucho más dinámico mucho más sencillo y que a la hora de enfrentarte a un libro en vez de decir no sé no sé si esto lo has visto tú pero eh, yo por ejemplo no lo hacía pero tenía amigos que cuando les mandaban un libro en el colegio o algo lo primero que hacían era ir a la última página y ver cuántas tenía sí para, para Además, ver a cuántos iban a enfrentar hubo una vez que en el instituto nos mandaron
0: leer el eh, crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez y, y claro que al final es un libro tan típico cada uno teníamos nuestra edición, ¿no? me acuerdo de una persona que le dijo a otra ¿cuántas páginas tiene el tuyo? y dijo ciento y pico y dijo la mía eh, la otra la mía noventa y pico y dijo el otro ah pues tú te lo que envidia el tuyo dura menos es en plan no es la misma historia en diferentes o sea, hay más palabras
1: en diferente formato es como lo de cortame la pizza en cuatro cachos que con ocho no puedo eso es
0: y me dice mucha gracia pero es más o menos lo mismo no sea Claro, porque al final uno de los problemas que tienen los libros, la gente leyendo en las aulas, es que hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que lo ve como una obligación, que lo pasa sí. mal. Al final te están obligando a leer, ¿no? Eso es cierto. Y, y claro, yo también cuando había algunos libros con los que no podía lo que hiciera, ¿Cuántas páginas tiene? Me lo voy a repartir en tantos trozos para leerme tant, eh, X días tantas páginas. Y así me lo quito de en medio en plan, trámite y no no, no y quiero y verlo más, ¿no? Y se acabó rápido. Luego, claro, en cuanto a ese libro que te gustaba y estaba muy bien. Pero con los cómics podría ser algo parecido. Eh, en lugar de empezar, no, no sé con qué edad se podría leer un cómic, ¿no? Pero vamos, yo supongo que habrá cómics para niños muy pequeños y cómics para sí. gente muy adulta. Entonces, igual que tienes el libro de Kika Bruja en la biblioteca típica que tienes en clase cuando eres pequeño, uh -huh. pues Kika
1: Bruja y, y dos o tres cómics que tampoco pasa nada. Sí, dos o tres cómics más o menos de esa misma edad, por así uh -huh. decirlo, con simpleza en el lenguaje, letras muy grandes y la mayoría dibujos. Eso es. Es, es, es fácil. Además, el otro punto fuerte de los cómics, en mi opinión, es que, sobre todo, esto tendría más que ver con los cómics de superhéroes. Es que si los niños y las niñas están muy acostumbrados a verlos en el cine y les gustan pensar que van a leer un cómic de ese personaje, pues les puede motivar más a leer. Y si ya empiezas a leer con los cómics, bueno, puede engancharse y acabar leyendo más. Al final yo creo que hoy en día tenemos un problema en las aulas, que es que no sabemos motivar. De hecho, te lo digo porque yo trabajo en educación, uh -huh. o lo intento. <risa> tenemos, un, tenemos un problema de motivación de los niños con la lectura. Igual, eh, los cómics puede ser una vía para entrar por ahí y expandirlo a otros géneros.
0: Además es que hoy es muy difícil que un niño lea. Me refiero, al final, nosotros cuando éramos jóvenes ya teníamos un montón de estímulos. Pero uh -huh. nuestros padres, por ejemplo, apenas tenían entretenimientos, Tenían un libro, la tele y una película y poquito y más. más ¿sí? Nosotros ya surgimos, el ordenador, no sé qué. Pero es que ahora un niño tiene un estímulo que a dos metros. O sea, tiene que competir ¿Sí? contra un teléfono móvil, contra una tablet, contra un ordenador, contra series que tienen a golpe de clic, que ni siquiera tienen que esperar una hora. Entonces, claro, el niño que lea, lea lo que lea, tiene que ser porque es lo más divertido que encuentre. Y eso es muy difícil de conseguir, sobre todo porque al final es lo más arcaico, por decirlo así, ¿no? El techno está en tecnología con sus cacharros, donde ha nacido con un cacharro, un videojuego es otro cacharro... Entonces, claro, un cómic lo bueno que tiene es eso, que a lo mejor lo ha visto en el cine y ha dicho, espera, pues si hay más historias de esto, quiero seguir. Igual que cuando... Yo siempre he defendido que Harry Potter ha creado muchos lectores, pero no el libro, sino las películas. El típico que fue, a ver la primera y dijo, ah, que ahora mismo hay tres libros publicados de esto pues quiero leerlos. Y que dio el salto, ¿no? Y que al final... Parece que mucha gente dice, no, es que el cine quita tiempo para ver. Al final la cosa no es tanto leer o no leer, es que te guste consumir este tipo de cosas, ¿no? Consumir historias, que te guste, que te guste vivir otras aventuras, por sí, decirlo así. Es. Y da un poco igual el formato. Ahora, lo guay sería que cualquier niño tuviese la iniciativa de probar cuantos más formatos mejor, ¿no? Luego, ¿Qué hace con el que quieras? Compacinalo. Sí, eso es pero eso que ves ahora mismo que está tan de moda la super es la última la nueva de spider -Man. y te vas algo y dices buah pues hay un montón de historias ¿no? Yo creo que eso apetece un montón, yo si fuera niño sí. me apetecería.
1: De hecho con la última peli de los Vengadores, con Vengadores Infinity War, no tengo los datos ahora mismo, no me acuerdo de memoria. Pero leí que las ventas del cómic del Guantelete del Infinito... ...que es en mm. el que está principalmente basado la historia... ...que creo que lo he mencionado... En la veces, taberna claro, ha salido, eh, sí. Se dispararon, pero a lo bestia. De hecho, tuvieron que reeditar y volver a publicar... ...porque fue una barbaridad. Y es que estas cosas suelen pasar... ...y, y al final no te das cuenta...
0: ...con el cuento de la criada de la serie... Sí, ...el libro también. estaba descatalogado. O sea, no se vendía ya en España. Si lo querías, lo tenías que comprar por segunda mano. Fue una barbaridad. Salió la serie, se volvió a lo, comprar los derechos santillana... ...lo volvió a sacar... Y reventó todo. sabes No sé si los compraron o los tenían ya, ah, bueno. pero bueno, que los volvieron a sacar partido, da igual. Sí. Y, y oye, eso es una pasada, al final, eh, es la transmedia, ¿no? Que coges una cosa, lo obligas en otra y al final es lo, lo bueno, que tenemos tantos canales hoy en día que merece mucho la pena perderse por todos. Sí. Yo creo que
1: aunque este tema da para mucho y podíamos seguir sí. un rato más, tenemos queremos tres, aquí tres horas más. hoy. Hay tres puntos más y queremos no sé queremos cenar y esas cosas. Sí, sí. que más nos está esperando un amigo después. Sí, efectivamente. Así que vamos a abreviar un poquito y vamos con el tercer punto, que es que, qué mensajes pueden transmitir los cómics que sean importantes para los jóvenes. Aquí, si te parece bien, podemos hacer una petición y es que nos, nos pongáis en los comentarios. ¿Qué mensajes habéis sacado vosotros de la lectura de los cómics? Bueno, si no habéis leído cómic, porque todavía no os habéis iniciado, de cualquier tipo de libro...
0: Eso es. Ay, ah, por cierto, que no lo hemos dicho, pero Sergio cuando salga este vídeo ya tendrá canal, ¿sabes? según en... no sé cuándo lo vas a subir. Eh, a mitad de septiembre. Todas, sí. A mitad final de septiembre tengo, sí, esquema, no... tengo un esquema ya. Mi idea es que sí. La idea es que estamos grabando a 24 de agosto más sí, o menos. Sí,
1: grabamos anticipamos Sí, entonces,
0: que os dejaré por ahí el canal de Sergio, que lo he dejado seguramente al principio por algo también, para que ya, ya está. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho esto y no estaba el canal, ¿sabes? Pues ya sí,
1: ya sí, ya está. De hecho, ya tengo varios vídeos grabados.
0: Así. Sí, yo ya he visto alguno. Van vale, a sí, estar claro. guays
1: bueno, vamos con, él. Sí. <risa> vamos, vamos con lo nuestro. Bueno, para este punto de los mensajes que transmiten los cómics, mensajes positivos, os voy a contar una historia. Así que, si luego ah, tú mira. quieres comentar un poco... Sí, tú,
0: esto es ¿tú tu terreno está? ahora mismo, así que...
1: Pues voy a ello. Es que tengo, tengo una chuleta, porque hay... Esta, esta es una historia real, no es una historia de los cómics en sí, es una historia que pasó de verdad. Y hay un nombre, un nombre alemán, y bueno, necesito mirar el nombre un momento. Siempre jugamos con chuletas, la verdad. Vale, eh...
0: En un ticket de un parking, madre mía. Lo primero que tenía, en los recursos. ¿No es como necesitamos que os suscribáis para tener más dinero para recursos? Que no,
1: no me da. No me financia aquí el jefe. Vale, el nombre en cuestión es. Eh... Fredrik Wertham. no sé. Sería el que, que sepa alemán que lo ponga abajo. Exacto, si hay algún alemán que nos diga cómo se diga, yo le voy a llamar Fredrik. Me parece bien. Federico. Ya está. Bueno, pues, ¿quién era el señor Que El señor Frederick era un psiquiatra muy importante que trabajaba en Estados Unidos durante la década de los 20, los 30, más o menos. Es cuando se hizo muy popular porque trabajó en varios casos importantes. Le llamaban a cortes a testificar. Y digamos que, bueno, que su palabra, en ese sentido, eh, cobró mucha, mucha eh, relevancia, mucha relevancia. Sí, o sea, que la gente le creía y uh -huh. estaban muy de acuerdo con lo que decía. y Era un personaje muy importante. Bueno, pues este tío, entre las pues, muchas cosas que sabía y tal, tenía un problema con los cómics, los tenía atravesados. O sí, sea, que no
0: le gustaban. No le
1: gustaban, nada. De hecho, ¿Sí? eh, publicó varios libros hablando de cómo la lectura de cómics era lo que incitaba a la violencia juvenil. Como eran los videojuegos. Más o menos era un poco ¿Sí? la misma idea. Lo que pasa es que eh, este tío tenía tanta influencia y digamos que el mundo era tan distinto a como es ahora que eh, montó una iniciativa para prohibir la publicación de cómic que salió adelante bastante, con bastante fuerza, no llegó a prohibirlos, pero hizo que se creara un, un sello de, de garantía de calidad, por así decirlo, en los cómics, que eh, hacía que se cumpliera una serie de pautas en todo cómic que llevara ese sello. ¿En qué consistían estas, estas garantías? En, bueno, lo primero es que los buenos siempre ganaran, para que los malos fueran castigados. Para que, digamos, que el mensaje que se mandara a los jóvenes es que las acciones malas siempre iban a tener una repercusión negativa. Uh -huh. Y no podía hablarse de ciertos temas tabú como el sexo, o las drogas o, bueno, pues todo todo esto que digamos... Sí, lo que
0: es tabú en general. Sí,
1: lo que es tabú más que o menos Los en alemanes
0: entre los 30 y los 40 tuvieron muchos problemas con las censuras en Sí, general. la verdad que sí. Este tío sí, se de fue tío. de otro
1: lado. ¿Sí, no? No, no me imagino. Sí, entonces... Eh, el caso es que ese sello estuvo activo prácticamente hasta los años 2000 Donde se seguía, se seguía utilizando aunque okay. bueno, ya A partir de los 70 cuando Marvel se reveló entró un poco en decadencia ¿Y por qué se reveló Marvel? Bueno, pues esta es la historia que os voy a contar Os muestro este cómic Spider-Man, la trilogía de las drogas
0: Dejaré por abajo los enlaces como siempre
1: Sí el caso es que eh, cuando en los años 70 hubo un enorme problema de drogadicción en Estados Unidos, todo el mundo quiso aportar su granito de arena para prevenir que los jóvenes cayeran en esta lacra social que es la droga. Uh -huh. Entonces, eh, varias publicaciones de, de cómics, de libros, tal, bueno, la televisión, todo el mundo intenta aportar y a Stan Lee, que en ese momento era un poco el que cortaba el bacalao ahí, eh, se le ocurrió que podían publicar una historia de spider-man que tratara sobre cómo eh, tanto la gente pobre como la gente rica, todo el mundo, podía caer en la droga. Lo cual está muy bien reflejado, porque en el cómic se ve como mucha gente pobre está inmersa en este mundo de las drogas y su vida se destroza por ello, pero Harry Osborne, que es el mejor amigo de Spiderman, es multimillonario, tal, es como la cúspide de la sociedad en Nueva York, también cae en la droga y su vida se destruye igualmente. Entonces digamos que el mensaje en ese sentido es, es muy positivo, que es decir, el cómic entero es una oda al no a las drogas, es una pasada. Bueno, pues como trataba de drogas... Le pusieron, no le pusieron el sello y no se podía publicar porque en ese momento publicar sin el sello era como. Era un suicidio. Claro, porque los cómics, fíjate, si ahora decimos que tienen poco prestigio, entonces tenían menos. Uh -huh. Entonces, claro, publicar sin ese cómic era como, joder, le voy a comprar este, este cómic a mi hijo que no es un cómic, no es literatura de calidad, por así decirlo, y ni siquiera tiene el sello de que los mensajes son buenos.
0: Es más, tú piensas que en Estados Unidos los cómics a lo largo de toda la historia, toda la vida, se han vendido en este papel malo de que costaba sí. un euro y un dólar y pico, es que ya simplemente el propio formato era como oye que esto es peor sabes sí como hecho sin ganas sí o no, sin ganas no como que asumían que era una cosa de niños solo sí con plan de esto te lo lees y fuera
1: y ya está y lo puedes tirar luego si quieres sí ahora mismo la calidad incluso de esos tomos que esos son los llamados grapas porque uh -huh. me llaman grapas sí son, ha, ha mejorado mucho, es decir, incluso eso, incluso en eso hemos mejorado, uh -huh. Lo cual... claro, está, Me ha venido ahora la cabeza la tipo de imagen de los Simpsons de estos comprando un cómic
0: sí. y decías, un euro y pico, un dólar y pico, una cosa que es así de papel malo, de papel super fino, que está impreso rápido y que se notaba que, que sabían perfectamente a quién se dirigían, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Bueno, el caso es que finalmente Marvel se atrevió a publicar el, el cómic sin el sello y fue una revolución realmente hizo que, que mucha gente se lo comprara solo por eso, vieron qué tipo de mensajes estaba mandando, un mensaje muy positivo, y a partir de entonces el sello este empezó a desaparecer, entró en decadencia hasta que ya a partir de los 2000, fíjate, 30 años pasaron, mira sí. lo poter, la poderoso que era, que era el sello. Pues Joder. dejó de utilizarse completamente, así que bueno, esa, esa es un poco qué la guay. historia de cómo a través de un cómic eh, se se lanzó un mensaje del no a las drogas eh, incluso cuando las propias autoridades no lo permitían ay qué bueno eh sí a través fíjate de un cómic de superhéroes y de Spiderman probablemente uh -huh. el personaje más dirigido a los niños que haya que haya en Marvel sí
0: no sí, el más el más común más, el más el más popular. típico sí por eso no sé la palabra pues pues qué guay
1: también hay otra hay otra historia pero esta no, no la voy a contar hoy esta me la dejo para otro, otro día. Video. en la que Superman detuvo a una banda de delincuentes real ¿Ah? eso ya eso lo contaremos más adelante ya haciendo oh, el hype aquí si sí, bien ya, el trailer. el siguiente punto de lo que queremos hablar es nuestra
0: experiencia sí. con los cómics empezando a leer y en la entonces como has hablado mucho y de querer recuperar empiezo yo yo a mí leer nunca me había gustado de pequeño no y siempre había tenido un poco de aversión por decirlo así no si yo decía a mis amigos o oh, esto me parece un hobby muy lento y me aburre no porque yo era mucho de hacer deporte mucho para videojuegos y tal entonces estaba más acostumbrado a tener un punto más activo. Uh -huh. Pero cuando me mudé de Alicante aquí a Madrid... Que yo no me acuerdo cuántos años tendría... Yo había hecho la típica colección que daban en el periódico de cómics... Sí. Que era de todos los superhéroes de Marvel... Que hicieron que eran unos cómics así blancos. Sí, sí, me acuerdo. Tuve alguno de esos. Yo, yo creo que la tenía entera. ahora no sé ni dónde está. Y la cosa es que cuando empezaron a abrir cajas aquí mis padres... Para cuando nos mudamos... Yo, pues no tenía nada, o sea, me refiero, eh, yo no tenía ningún entretenimiento, la casa estaba vacía entonces yo me acuerdo que abrí una caja y serían tres o cuatro esos cómics, pues me tiré un par de días solo leyendo esos cómics, solo, solo, solo. Y aunque no cogí luego la rutina lectora a tope, sí que es cierto que fue, eh, me empecé a animar más a leer, ¿no? Y luego mirar un cómic más, luego nunca le pillé el, la rutina a los cómics, pero sí que como que empecé a verlos de otra manera, empecé a cogerles el gusto y a lo mejor no A lo mejor cada cierto tiempo pues me apetecía leer uno, no igual que ahora cada que cierto tiempo me apetece leer de vez en cuando un manga o alguna cosa de estas, sí. es que no es habitual, pero me gusta mucho. Mi mayor problema con los cómics siempre ha sido lo que cuesta económicamente
1: sí. poder leer una historia entera. Sí, es cierto que al final, salvo cuando salen las grandes recopilaciones, sí. que bueno, que eso al final, a mí, para mí es lo mejor. Yo prefiero esperar que salgan las recopilaciones y leerlo todo del tirón. Uh -huh. Es que si lo tienes que comprar tomo a tomo, algunas locura. que son muy grandes y encima como tienen las historias paralelas de no sé qué. Por eso, no sé y me
0: pasa mismo con lo mismo con el manga que al final es el comí japonés, ¿no? El hecho de, uh -huh. me apetece mucho leer esta historia, pero es tan larga. Y si cada tomo me vale 8 o 9 euros, hago cálculo y digo, puf. No me sale rentable, aunque alguna vez intenta empezarla, pero nunca la sacado, ¿no? Y también espero a ver si hay alguna recopilación o algo para poder cogerlo. ¿no? Y esa es como mi historia, como a partir de una serie de cómics en una mudanza, pues joder, pues empecé a coger el gustillo a lo de leer, sin más. Luego también me acuerdo joder. que ese verano ganó Mira, es que no podemos acordar, es en 2006 Ese verano ganó España el Mundial de Baloncesto. Sí, y como 2006. fue en Japón. Hice una especie de manga recopilando la historia, ¿no? Oh, qué guay. Entonces me lo compré también y, y fue como poquito a poquito empezar a, a pillarle el gusto a
1: todo, lo de la, a todo lo de leer. Y yo creo que si no hubiese empezado por eso, luego no hubiese seguido por lo otro tampoco. Fíjate, como lo que hemos hablado antes de cómo el cómic inicia a un niño en la lectura, pues aquí tenéis a un niño que parece es. que se inició con el cómic y ahora como... Hombre, fue el primer pero...
0: paso. Y luego hay que decir también que a ese hilo que a lo mejor un niño empieza a leer cómics... Y luego nunca llega a los libros normales y, todo mundo, y no pasa absolutamente nada. No es, es que cada uno lea lo que le dé la gana y ya está. Sí, mientras se lea, que creo que
1: es de lo que es de va, lo que va este, este canal, sí, al final. comentar la lectura, pues perfecto. Eso es. ¿Y tú qué? Pues yo en mi caso me inicié porque, bueno, yo de pequeño pues era un bastante solitario. Yo era muy de... sacaba muy buenas notas en el colegio y tal. Pues, y no tenía muchos amigos. Entonces, eh, cuando me leí un cómic de Spider-Man, yo me vi a mí mismo en el personaje. Dije, jo, es que este es una persona que tiene pocos amigos, que saca buenas notas, que es muy estudiosa tal, pero luego aparte tiene una vida que mola mucho porque es un superhéroe. Bueno, a ver, Spider-Man luego tiene una característica que es que el tío tiene una suerte con las mujeres que no se la creía, ya la quisiera yo entonces. No, este solo pero...
0: cuatro años con su novia, ¿sabes? Solo, solo. <risa> solo.
1: Pero el caso es que, bueno, pues yo me sentí muy identificado con, con este personaje, de hecho es mi favorito de siempre y lo va a seguir siendo. Y a partir de ahí, bueno, empecé a expandirme y eso, a leer más cosas y yo creo que, que a partir de ahí di el salto probablemente a Harry Potter. Yo creo que enlace un poco ambos, del cómic al libro a través de Harry Potter y ya, bueno, para arriba.
0: Es como esa gente que desprestige también Harry Potter porque es bueno, para mí y sí. dices, pero vamos a ver si algo que ha pegado tan fuerte no puede ser malo, tiene que tener algo siempre, ¿no?
1: Yo tengo una teoría ahí, y es que, a ver, esta teoría solo se aplica cuando el que lo desprestiga es un escritor y es que se envidia. Sí, puede ser. Pero si lo desperdicia otra persona, pues no sé se será otra cosa. Sí, que no lo entiende, o que no lo ha vivido,
0: que no lo ha pillado de la época, o lo que sea. Eso es. Pero cuando es un escritor, seguro, seguro que se envidia. Seguro. Porque además, tú como alguien que está dentro de ese mundo, tienes que saber valorarlo, ¿no? En plan, mira, ha vendido millones y millones y millones, tienes que saber valorar lo que es. Sí, sí, siete libros, y son solo locura? siete,
1: porque hay autores que han hecho sagas muchísimo más largas. Sí, 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 y sí, ha una sido la pura...
0: revolución y el cine y la cultura que hay fuera. Una locura. Bueno, allá para acabar, que además llevamos 23 minutos en bruto... y sí, sí, vamos a... Va a hacer Sergio una recomendación para ya lo típico. Y además, siempre sí. ha he hecho Sergio recomendaciones de libro, de cómics, como para iniciarse. Y hoy ha tenido un cómic un poquito más avanzado sí. para aquellos que ya tienen un poquito más de nivel, entre comillas, ¿sabes?
1: Sí, esta es una recomendación bastante personal, porque es un cómic que me gusta muchísimo. De hecho, es probable que, como ha dicho Carmelo, este es un cómic un poco para iniciados, igual ya lo conocéis. Pero es la, la colección Powerless sin poderes, que cuenta la historia, bueno, en este caso es la de eh, Lobezno, Daredevil y Spider-Man, hay de muchos otros personajes. El caso es que parte de una premisa de que estos personajes siempre resuelven sus problemas gracias a sus poderes, pero es que no solo tienen poderes, también tienen otras características humanas como la constancia o el coraje, la valentía, no sé, bueno, un poco lo que lo que les hace humanos, ¿no? Lo que mora de, de estos personajes. Entonces, la premisa de este cómic es, esas características humanas serían suficientes ...para solucionar sus problemas... ...y nos plantea un universo como el de Marvel... ...en el que nadie tiene poderes. Hostia, qué guay, ¿no? Está súper interesante. Imagínate a Peter Parker, Matt Murdock y Logan... ...sin sus poderes, enfrentándose a los mismos problemas.
0: No, no, es como darle totalmente la vuelta... ...y que juegue con la astucia... ...y que se supone que, que ya la perfecto. tienen, pero... ...a ver si eso es un complemento... ...o en realidad el poder es
1: el complemento de todo lo demás, ¿no? Eso es, y esa es la idea es del cómic... ...y la verdad es que no voy a contar más por si os interesa... ...es buenísimo, ah, a mí me encanta. Hay muchísimos más con más personajes... ...yo tengo este y es eh, a mí me parece genial y este ya, como digo, es un poquito más avanzado porque sí que es un poco más complejo la historia es un poco más seria, más complicada pero bueno.
0: pues bueno, no, pero tiene muy buena pinta este te lo voy a pedir vale. <risa> algún día pues yo creo que vamos cortando ¿no? Si sí, llevamos bueno, ya un rato yo creo que por hoy va bien sí pues bueno chicos, muchas gracias por ver el vídeo eh, os animamos a dejar en los comentarios cualquier recomendación de cómic cualquier comentario acerca de todo lo que hemos comentado si os iniciasteis lo que sea que dejéis un me gusta y os suscribáis, que es gratis. Y nada más, que nos veremos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.